0: 十四回，先打下高唐州再说。这里的故事又讲到了两个曾经出现过的英雄，也就是在郓城县放过了宋江的都头雷横。有一天，雷横到酒店听一位当红的歌妓白秀英唱歌，人家看他是个官兵，要他先行打赏。可是雷横啊，他身上没有半毛钱。就跟白秀英的爸爸叫做白玉桥起了冲突。雷恒不是个重要的人物，可是他在很多时候起过关键的作用。他曾经故意放过晁盖，也放过宋江，因为他知道谁是英雄。他本来是铁匠出身，又做过杀牛的工作，也在江湖中混过。他一生起气来，他就把白玉桥打得牙齿都掉。可是，白秀英这个歌妓，跟运城县的新知县是很好的。他写的状子告雷恒，雷恒被打了几十大板，带了犯人的家就出去游街示众。压着雷恒的人都是他的朋友或属下，也不想为难长官。白秀英故意来刁难，说：“你们要把他好好绑着，不然我跟知县说，你们在纵容他。”这时候，雷恒的母亲刚好送饭到衙门给儿子吃，看到了这个景象，觉得不可思议：“我儿子是官呐、啊，怎么会变成犯人呢？”原来是得罪了白秀英。这老太太非常的激动，她跑到了旁边白秀英卖唱的茶楼，骂了白秀英一串不堪入耳的话。白秀英当然也不示弱。你在这里你可以听到两个女人吵架了，活灵活现。白秀英就骂他说：“你是穷老太婆贱人啊、哦！”那还上前打了雷老太太几巴掌。雷恒虽然在游街，但是他看到妈妈挨打了，他就拿着重重的家直接往白秀英头上砸下来，把白秀英砸死了。白秀英是知府的地下情人，雷恒于是被判了刑，又被押到。更大的冀州府那儿来审判，衙门里面大大小小都同情雷恒，还叫他的好兄弟，另外一位都头朱仝来押送他。朱仝对雷恒当然很好，一离开运城县，他就把雷恒放了，带了空的家回运城县请罪，说是不小心让雷恒逃走了。大家都猜到他们两个在搞什么事，其实知县也不想追究。可是，这位白秀英的爸爸白玉桥不愿意作罢，他反而让这个纵放逃犯的朱仝到济州府受了审判，让朱仝也变成了流犯了。雷恒逃到了梁山伯，后来也说服了朱仝到梁山伯一起当强盗，而他的家人也早被宋江迎接到梁山伯安居的。这时候。另外一位英雄柴进出了一点事情，梁山伯上的智多星吴用派了爱惹事的李逵前去处理。问题是，有李逵的地方不可能没有纷争。柴进当时为了一件事苦恼不已。这时候柴进是还没有上梁山伯的，而如果不是赵匡胤的话，柴进搞不好现在是皇帝呢，因为。他是后周的皇族，柴庆那时候未见是在困扰。他的叔叔柴皇城住在高唐州，柴家是前朝的皇亲国戚，后来也颇受礼遇，很有资产。正在重修自家花园，可是高唐州的知府高廉，嘿，刚好就是高俅的弟弟，而高廉的大舅子又是当地的恶霸，叫殷天喜。看上了这个老皇族柴皇城的花园，准备据为己有，于是就把柴进的叔叔柴皇城痛打了一顿，在床上奄奄一息。李逵陪着柴进去探望柴皇城，又刚好遇到殷天齐带了一群手下来闹事。李逵怎么可能客气呢？他冲出来一两拳就打死了殷天齐。柴进心想：“这样不得了了，叫李逵先逃。”他说：“我家有赵匡胤颁的免死金牌，我应该可以幸免于难。”可是高俅的弟弟高廉才不管这些呢，他还是把柴进打得皮开肉绽，压进死牢里面。梁山伯英雄这下子卯金的全力要救柴进，禁军包围高唐州。可是高廉也不是省油的灯，他也会倒数，也会训练军队。他的兵马叫做飞天神兵。高廉说：“梁山伯来的正好，我正要去抓你们，你们就来了。”其实这时候，梁山伯的兵马已经有五千多人了。然而高廉是很厉害的，当他用妖法，就会有一股黑气卷向梁山伯的军队，飞沙走石。第一天，梁山伯的五千兵马回营的时候，就少了一千多人。第二天，高廉还换了另外一种道术，军中还走出了狮子、老虎、大熊、恶犬、野猪和三百神兵在一起，杀得宋江的梁山伯大军无力招架，宋江这边又败下阵来。智多星吴用想一想。这个道术很难破解。如果真的要救柴进，只好请一个人出马。偏偏那个人现在就不在，那个人就是已经失踪了很久、探望母亲一直没有回来的公孙胜。要去请公孙胜，那当然得请神行太保戴宗。李逵是一个很怕无聊的人，他就说：“那我也要去。他惹的祸还不够多吗？”但是他一直吵。戴宗皱了皱眉头，就说。好吧，我让你跟，不过一切要听我的，没问题。只要让李逵出门，他一切都没有问题。但是有李逵在，不出问题也很难。戴宗刚刚说过，他只要贴了符，一天可以走500到800里，带着一个人也一样可以走得很快。可是用这个倒数的人不可以吃荤，只能吃素。李逵明明知道，还吃了牛肉，害戴宗走也走不动。戴宗说：“那我不管了，我要自己走。”但李逵又吵又闹，说：“不行，你一定要带我走啊！”到了公孙胜他家附近，打听了老半天，才听说公孙胜带着母亲到二仙山跟一个活神仙罗真人修道去了。公孙胜根本不想回梁山泊，那怎么办呢？他们好不容易找到了二仙山公孙胜住的地方，一敲门，公孙胜的母亲。跟戴宗和李逵说：“我儿子不在。”李逵竟然拿起了斧头，先砍翻了一面墙，对公孙胜的妈妈说：“叫你儿子出来，不然我就砍死你！”这一招果然有用。公孙胜从里面走了出来，说：“不得无礼。”戴宗看到公孙胜，立刻进屋跪求公孙胜的原谅。公孙胜虽然也想要解救柴进，却说：“我师父罗真人未必会让我走。”我明天得去求他，因为我答应过他了。没有得到他的允许，我不会回去。李逵自以为很聪明，心里想：万一你明天去求他，他不让你回来，那我怎么办呢？那我晚上干脆上二仙山把罗真人杀了。公孙胜没有了师傅，一定会跟我回去。于是李逵半夜像小偷一样摸进了二仙山。看到一个有仙气的老道士在那儿诵经，心想：嘿嘿，这就是罗真人。他冲了进去，一斧就把罗真人劈成了两半。哎，奇怪的是，人被劈死了，怎么一点血也没有？李逵认为自己使命已达，很高兴，偷偷又回去睡着了。第二天，他跟着公孙胜和戴宗到紫虚关，也就是二仙山的那个老道士住的地方，没想到罗真人还好好活着。罗真人还看着李逵说：“你昨晚干嘛偷偷的想来杀我？”李逵说：“没有吧，你认错人了。”罗真人说：“你们来的目的我都知道。你砍坏了我的葫芦，你这个人心地不好，我要惩罚你一下。”于是，一阵风把李逵吹进了云里。李逵只听到耳边风声呼呼的响，不久他就从一个官府的衙门滚下来。结婚的头被官兵们当成妖怪，淋了一桶狗血和一身的粪，去了他的妖气，又被关进了重刑犯的死牢里。戴宗在二仙山苦苦的求了罗真人几天，请他原谅这个李逵的粗人，罗真人才原谅他。一阵风又把李逵卷回了二仙山，李逵这才知道，人外有人，天外有天，罗真人的法术真的很厉害。他答应公孙胜和戴宗回去，一定要好好听话。有了公孙胜一起回去，宋江又率领大军进攻高唐州。这一次，高廉又做法，叫了一堆猛兽来当先锋。公孙胜静静地取出了一把古剑，对着敌军念念有词，只看到一阵金光，那些怪兽毒蛇都倒下来。原来，这真的是做法，他们都是白纸剪的，障眼法而已。宋江带领的梁山伯大军杀了过去，高廉撤退了。公孙胜说：“他们吃了败仗，一定不甘心。我已经算到他们今天晚上会来偷袭我们。表面上他们假装大吃大喝开庆功宴，其实已经设下重重埋伏。高廉的三千多个兵马半夜进攻梁山伯，公孙胜用了火攻法突袭他们。”高廉的军队很快的落败了。高廉每天都在城中放火，因为被包围了，点燃求救信号，要隔壁两周的人来救援。有一天，他发现救兵来了，高兴的开门迎接，没想到这两路救兵都是梁山伯好汉装的，还穿着官兵的衣服。于是高廉就被雷横一刀砍死了。进了城，大家找不到柴进。只得先救柴进一家大小。宋江自己进去找，没找到，以为柴进已经被高廉杀了。还好里面有一个狱卒，他说高廉前几天就要杀柴进，我看柴大哥是好人，不忍心下手，我只好把他放在后院的枯井里，但是也没办法给他东西吃，不知道他现在如何。李逵虽然非常的鲁莽，但他这个人也有好。他一马当先，绑了绳子就下了井去找柴进，先摸到了一堆枯骨，本来以为那是柴进的，后来才听到，哎、欸，水坑旁边还有人在呻吟，他赶紧救了柴进上来，柴进已经瘦得不成人形，也被打得头破血流，皮开肉绽，还好还有一口气在。高俅听说他弟弟被杀，高唐州被山贼攻破。于是奏请了宋徽宗，请名将呼延灼带着军队来讨伐梁山伯。呼延灼是河东名将的后代，他带着八千官兵和皇帝的命令来讨伐造反的梁山伯好汉。呼延灼的连环马非常非常的厉害，让梁山伯好汉非常伤神。可是吴用还是用了一个计策。也就是请人造了勾连枪来打败呼延灼的连环马，这时候又有很多英雄加入了梁山伯，呼延灼吃了败仗，后来真的只剩一人一马，不敢回到京城。呼延灼这个人后来引发了掌管二龙山的鲁智深、杨志和武松，以及梁山伯的联合，后来演变成。山贼对抗了青州的官兵，山贼就是桃花山、二龙山，也就是鲁智深、杨志和武松的二龙山。江湖里面强盗很多，因为朝廷里面的强盗也多。高俅和蔡京在朝廷里胡作非为。其实宋徽宗非常多才多艺，只是所有的才能都不在管理和行政上。而到了这个年头，强盗们的兵力已经不输给官兵了。